0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre d'un nouveau cycle de conférences qui explore l'histoire transnationale, les historiens Guillaume Calafa, Stéphane Van Damme et Claire Zalk reviennent sur la définition de cette discipline. Bonsoir. Euh... C'est assez rare finalement d'avoir à présenter euh, les travaux d'un laboratoire euh, de recherche. Bon, évidemment, on va pas faire une étude de laboratoire comme on fait en, en histoire des sciences, en sociologie des sciences. Mais on va essayer un petit peu de, de vous montrer comment euh, à la fois les historiens travaillent sur la longue durée, en, euh, entre la fin du Moyen-Âge et... Euh, le XXe siècle et aussi peut-être aussi voir comment euh, les historiens réfléchissent à leur pratique euh, à leur pratique euh, historienne. Hein. Donc euh, vous allez voir qu'autour de la question de l'histoire euh, transnationale et de la manière dont euh, l'institut d'histoire moderne et contemporaine euh, l'aborde, il y a évidemment un, un degré de réflexivité, si j'ose dire. Il y a une réflexion historiographique, voire épistémologique, pour employer des grands mots. Euh, donc on a déjà dit euh, l'histoire. Euh, 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 à l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, elle s'était créée sur un programme qui était un programme plutôt classique hein, dont les périmètres étaient plutôt euh, l'histoire sociale, l'histoire économique, l'histoire des techniques à un moment donné euh, dans les années 80 et puis avec un, un corps, euh, je dirais, de, 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 de métier euh, qui était évidemment... Euh, cette, la production de cette bibliographie annuelle hein, de, de l'histoire de France qui a constitué une forme de raison d'être hein, collective euh, du laboratoire euh, à la fin des années 70 et au cours euh, des années 80 et 90. Alors, si on tente d'éclairer les rapports entre euh, le, le laboratoire et l'histoire transnationale, on, il faut évidemment évoquer et je ne vais pas manquer de le faire, deux euh, figures euh, si j'ose dire, deux directeurs de ce laboratoire qui se sont lancés au début des années 90 dans un, dans un ambitieux programme de recherche centré euh, plutôt sur l'Europe, à savoir euh, voilà, Christophe Charles. Et et Daniel Roche, ou plutôt Daniel Roche et Christophe Charles, dans la chronologie, hein, qui ont été deux directeurs du euh, laboratoire du début des années 90, hein, 1990, au milieu des années 2000. Hein. Donc, vous voyez, une grande longévité hein, qui a permis, euh, de, justement, de constituer un certain nombre d'enquêtes collectives. Euh, donc, j'en signa signalerai euh, une, euh, le projet sur l'histoire des capitales européennes hein, qui a donné lieu à différents colloques, mais aussi des ouvrages collectifs. Et évidemment, euh, à l'époque, euh, il ne s'agissait pas de, forcément de, de, de parler d'histoire transnationale, il s'agissait avant tout de s'intéresser à une histoire comparée hein, des sociétés européennes, vue soit à travers le prisme d'un comparatisme fondé sur euh, une histoire des transferts culturels hein, qui s'était mis en place aussi au début des années 90 euh, pour Christophe Charles, euh, histoire comparée des intellectuels, histoire comparée du théâtre, enfin où bon, il a déployé, si j'ose dire, ce questionnaire sur différents objets. Euh, « Histoire comparée des sociétés impériales hein. », c'était bon, euh, voilà, la grande synthèse qu'il a, qu a produite euh, au début des années 2000 euh, sur la question. Et puis du côté euh, des modernistes avec Daniel Roche, donc là c'est peut-être l'ouvrage le plus emblématique de cette euh, vision, on va dire euh, à la fois comparée euh, mais aussi euh, fondée sur euh, la pratique des circulations, les cultures de la mobilité. Hein. Donc son livre « Humeur vagabonde euh, » publié euh, en 2003 et euh, donc c est, c est un, je vais revenir un petit peu euh, euh, sur, sur ces éléments hein, sur, ces, euh, sur ces propositions historiographiques qui ont été formulées progressivement au cours des années euh, 90 et puis on peut dire que leur collaboration c'est euh, une nouvelle fois euh, nouée autour euh, d'une encyclopédie historique hein, de l'Europe hein, euh, qui a été publiée en 2018 il s'agissant ici encore de dépasser le paradigme d'un nationalisme méthodologique, hein, donc des histoires nationales hein, qui dominaient les historiographies euh, européennes et qui dominaient évidemment euh, l'historiographie euh, française. Donc euh, que ce soit du côté euh, d'une histoire euh, des transferts, d'une histoire comparée euh, des sociétés européennes pour Christophe Charles ou d'une histoire euh, des cultures de mobilité, euh, de la Renaissance au XIXe siècle pour Daniel Roche, on peut signaler aussi son livre sur euh, la culture équestre hein, qui participe aussi d'une histoire de la mobilité bien, bien évidemment, on voit bien que l'idée était à la fois euh, de euh, travailler sur une chronologie longue et puis aussi d'essayer de, de construire une réflexion historiographique qui dépasse euh, les, euh, le paradigme euh, euh, d'une histoire ou, euh, ou d'une historiographie nationale alors évidemment euh, euh, voilà, en tirant euh, ces deux, deux figures, il ne faut pas oublier qu'ils euh, écrivent ou ils euh, travaillent euh, collectivement euh, dans un contexte euh, où euh, cette, euh, ce paradigme de l'histoire euh, transnationale, hein, ce cadre historiographique, s'est euh, progressivement dessiné. Hein, il ne s'agit pas euh, d'un programme tout fait euh, apparu au début des années 90. Il, il, il émerge, je dirais, au euh, carrefour de plusieurs renouvellements. On, on peut, peut signaler deux, 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 à, deux matrices, si vous voulez. La première, autour de l'histoire comparée, je l'ai déjà dit, qui a donné lieu donc, à l'histoire des transferts culturels au début des années 90 sous l'impulsion de euh, Michel Werner et de Michel Espagne donc deux germanistes, hein, c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément dans le giron de l'histoire que se développe, euh, ou des départements d'histoire que se développe euh, cette, cette proposition historiographique. Euh, et puis euh, l'histoire croisée hein, qui, qui, va, qui va prolonger d'une certaine manière euh, l'histoire euh, comparée, l'histoire des transferts. Cette, 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 cette première matrice, elle est vraiment majoritairement centrée sur l'histoire de l'Europe. C'est une manière de euh, vraiment de euh, euh, renouveler euh, l'histoire européenne euh, dans les années 90, à un moment aussi où on arrive à l'élargissement hein, euh, de l'Europe. Hein. Donc, c'est aussi il euh, y a une guerre des récits, hein. vous allez voir ça va revenir souvent, une compétition une concurrence entre différents récits et il est clair que le, le récit euh, qu'il fallait contester c'est effectivement celui euh, d'une histoire euh, euh, centrée sur des constructions euh, alors on va dire autour de... Euh, donc on va essayer de, ch de chercher des, euh, des objets comparables euh, donc autour de l'histoire de l'État euh, euh, par exemple euh, L'autre matrice que je voudrais signaler, c'est évidemment euh, quelque chose de complètement différent. C'est euh, celle qui vient de l'histoire impériale euh, et de l'histoire globale. Il hein. ne faut pas mélanger les deux, mais disons, en fait, bon, ces, histo ces historiographies-là, elles étaient séparées hein, de l'histoire européenne euh, classique. Il hein. n'y euh, euh, a pas un chapitre dans euh, l'ouvrage de Daniel Roche qui porte hein, sur l'Empire, par exemple. Ça lui a été reproché d'ailleurs. Mais euh, en fait, il y avait une division du travail. Donc l'histoire coloniale, il y avait des universités qui en faisaient, il y avait des collègues qui étaient spécialisés sur ces archives. Et finalement, euh, euh, comme, dans, comme pour l'histoire globale, hein, euh, qui avait déjà une longue tradition, on avait, euh, on avait affaire à un univers euh, différent avec des institutions spécialisées, hein, comme l'École des Hauts études en sciences sociales en particulier, dans la filiation de l'historiographie euh, brodélienne, on va dire, euh, de régionalisation du monde autour des aires culturelles. Enfin, un programme qui s'était mis en place déjà dans les années euh, 50-60. Hein. Donc, vous voyez déjà la, 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 la longévité euh, de, ces, euh, euh, de, de ces généalogies. Alors, à partir de là, euh, euh, comme l'histoire euh, comparée s'est renouvelée euh, par l'histoire des transferts, par l'histoire croisée, on peut dire que l'histoire impériale et globale a aussi évolué avec de nouvelles propositions historiographiques euh, où on peut trouver, alors c'est peut-être des termes que vous avez... Euh, que vous avez déjà croisé, l'histoire connectée, l'histoire transimpériale, l'histoire micro-globale. On va revenir sur ces différents thèmes, mais aussi l'histoire océanique ou l'histoire maritime. Donc, qui consistait aussi à revisiter le paradigme de la circulation, le paradigme de la rencontre en particulier, les situations de contact à partir de ces méthodologies. Alors. Euh, évidemment, ça serait un petit peu, bon, c'est une, pré une présentation très, très euh, grossière, hein. euh, on pourrait, euh, on pourrait la, la, entrer dans les détails et on le fera sans doute à l'occasion de nos échanges. Euh, il faut euh, bien se rendre compte que euh, durant euh, cette, euh, ce, ce, ce développement, cette émergence de l'histoire transnationale, on peut dire qu'on peut euh, euh, naviguer entre deux, deux formes, deux sens. Un sens strict, on va dire, donc une histoire euh, nationale que je qualifierais euh, dans un sens fort, un programme fort de l'histoire transnationale qui a, été, qui a beaucoup prospéré, en particulier euh, euh, en Allemagne, hein, donc, euh, euh, où, euh, autour d'une périodisation d'ailleurs très intéressante, entre 1750 et 1850, vraiment qui a pris au sérieux la question de déconstruction nationale mais euh, comprise comme justement euh, une, une construction ou euh, une co-construction, une coproduction euh, euh, avec des objets fétiches, hein, comme par exemple l'histoire des frontières, hein, qui a été vraiment un objet particulièrement travaillé euh, dans ce cadre-là. Donc là, ce programme-là, ce programme peut être un peu plus limité, un peu plus... Euh, mais qui prend vraiment au sérieux le terme de transnational, hein, le prend doublement au sérieux d'un point de vue chronologique. Bah, il exclut évidemment un certain nombre de périodes euh, qui sont caractérisées comme anationales ou prénationales euh, euh, ou, euh, ou thématiquement euh, euh, un certain nombre d'objets de, euh, de, de recherche a été peut-être moins euh, euh, marqué euh, euh, par, euh, par un certain nombre d'approches. Donc euh, le, 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 là, on a quelque chose d'intéressant dans ce premier pôle euh, euh, d'une définition, euh, je vais voilà, pour moi, euh, une sorte de programme fort qui existe toujours, hein, je le redirai un petit peu plus tard, euh, dans, certains, euh, dans certains lieux hein, d'enseignement et de recherche en Europe. Je pense par exemple à l'université de St. Andrews, euh, voilà, dont le, le centre d'histoire spatiale et transnationale a d'ailleurs été créé par un Allemand. Euh, on voit quand même qu'il y a des traditions académiques, il y a des traditions intellectuelles qui perdurent. Et puis de l'autre côté, je dirais, il y a un sens plus lâche qui englobe le, le transnational euh, dans le sens, euh, dans, dans un sens euh, alors plus équivoque peut-être, hein, autour des pratiques de circulation, autour des pratiques de mobilité. Euh, et qui englobe aussi donc, ces situations de rencontre impériale, par exemple, ou encore l'étude de euh, circulation globale, de flux globaux, hein, euh, si on pense à l'histoire économique, euh, etc. Euh, je, je, volontairement, j'oppose ces, euh, ces, euh, ces deux pôles, hein, mais évidemment, il y a euh, entre les deux évidemment, des situations euh, intermédiaires. Alors, politiquement aussi, on voit bien comment on est passé aussi d'une obsession euh, pour la construction européenne et l'élargissement de l'Europe et l'intégration européenne des pays de l'Est de l'Europe à une problématique qui tourne plutôt autour du global, hein, bien sûr, et donc l'intégration de certaines régions du monde, en particulier dans ce grand récit de la modernité. Alors, aujourd'hui, on en est où, évidemment, avec la, la crise, la pandémie, comme avec la crise environnementale On voit que, déjà, on amorce le virage de l'après. Euh, alors, je ne sais pas si vous dire l'après transnational, mais peut-être l'après global, très certainement, dans lequel on essaye, justement, d'essayer de réfléchir à distinguer euh, histoire globale, histoire mondiale, par exemple. Donc, on va essayer, alors, évidemment, en fonction des pays, le, le, les, les concepts disponibles euh, sont différents, mais l'idée est quand même euh, d'essayer d'avoir un retour réflexif hein, sur cet élargissement de la focale qui était permise par, par ces différentes approches. Alors après une vingtaine d'années, si j'ose dire, d'exploration, une trentaine d'années même, on peut dire que cette histoire transnationale, elle est à la fois mature, parce qu'elle est enseignée un peu partout, mais elle reste toujours expérimentale, elle reste toujours conquérante. Moi, c'est un peu comme ça que j'aime bien la voir, c'est-à-dire que c'est euh, pas une, une histoire établie voilà. c'est pas une histoire établie elle est encore souvent minoritaire hein, et dans beaucoup de pays il y a une résistance, il y a une critique très forte, une réaction hein, je dirais très forte euh, à, cette, à, à ces pratiques d'enseignement, à ces programmes d'enseignement donc elle reste une pratique exploratoire une, part, une pratique expérimentale et c'est un peu dans cet état d'esprit là qu'on l'enseigne euh, à l'Université de Paris 1, euh, à l'ENS, euh, ou euh, qu'on qu l'expérimente au, au sein de notre euh, laboratoire. Bien sûr, on n'a pas le privilège, hein, le monopole, si j'ose dire, de l'histoire transnationale, ni sur la place de Paris, euh, ni en France. Hein. Il y a d'autres institutions qu'il faut quand même euh, signaler. Euh, bien sûr, le HESS, hein, je l'ai déjà dit euh, dont l'expertise sur les aires culturelles est tout à fait incomparable, hein, je veux dire, en France. Mais on peut penser aussi euh, au master d'histoire de Sciences Po, hein, qui est très marqué par l'histoire transnationale. Alors évidemment, chronologiquement, eux, ils ont fait le choix, comme l'Université de Genève, d'avoir plutôt euh, un master d'histoire contemporaine, vraiment d'histoire très contemporaine, voire vingtiamiste. Donc là, effectivement, la périodisation est un petit peu différente. Mais euh, on trouve, ici ou là, à l'Université de Nanterre, euh, sur l'Amérique, euh, à l'Université de Paris-Cité, euh, on va trouver aussi, euh, où ils ont une culture plus aussi euh, tournée vers euh, l'Afrique, par exemple, où l'ancien laboratoire euh, tiers-monde. Euh, voilà, tous ces ensembles aussi existent. Voilà, on n'est pas dans un paysage où on est arrivé euh, euh, on n'est pas dans un paysage vide, au contraire. Euh, ce qui me, ce qui me, me frappe, c'est euh, euh, la, la masse critique hein, qui est en train de se développer euh, autour de ces enseignements euh, à l'université euh, comme dans les institutions de recherche. c'était pour Christophe Charles. Euh, et ce qui me frappe aussi, c'est le dynamisme éditorial, on en reparlera, euh, de, cette, euh, de cette historiographie. Euh, bon, bah, vous avez tous croisé euh, euh, l'histoire mondiale de la France, bien entendu, mais vous savez que l'histoire mondiale de la France a donné lieu à tout un ensemble de euh, petits frères ou petites sœurs un peu partout en Europe, euh, euh, en Italie. Euh, et puis, il y a des projets qui, qui, euh, qui sont en cours euh, de, de, euh, de construction. On a aussi... Euh, pour parler de la dynamique éditoriale et intellectuelle, les revues, hein, les revues scientifiques, euh, que ce soit euh, bah, la revue porte-étendard de la discipline, les annales, bien sûr... Euh, qui a consacré euh, depuis euh, 30 ans, enfin depuis toujours <rire> j'ai presque envie de dire, mais enfin bon disons qu'a vraiment participé à la discussion autour de ces euh, nouvelles propositions historiographiques, mais vous avez aussi la revue d'histoire moderne et contemporaine, hein, pour caler euh, autour de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, euh, RH 19, euh, donc pour les 19e East, 20e siècle, enfin bon on ne peut plus dire aujourd'hui qu'on est dans, un, euh, dans, dans quelque chose de périphérique. Au contraire, me semble-t-il, euh, il faut vraiment prendre acte de, de ce changement euh, d'époque. Et euh, même si, effectivement, il faut euh, retenir euh, l'idée que euh, au delà du, du potentiel euh, heuristique hein, de, ces, de ces approches, euh, Bon, moi, je propose de ne pas s'enfermer dans une querelle de label. Hein, vous voyez, chacun essaye de développer un peu une proposition euh, différente. Euh... Certains entrepreneurs, hein, même historiographiques, essayent de euh, promouvoir euh, ou peut-être d'exagérer un peu la concurrence euh, entre ces différents paradigmes. Je pense que c'est une erreur et que euh, dans la pratique pédagogique, en fait, on se rend compte que euh, ce qui est important, c'est de mettre à disposition l'ensemble de ces outils euh, euh, pour nos étudiants et euh, d'essayer d'encourager déjà une réflexion sur les échelles, une réflexion sur la comparaison, une réflexion aussi en termes d'approche spatiale, de spatialisation des, des problèmes, une euh, réflexion euh, aussi sur les interactions, donc la focalisation sur les contacts, sur la rencontre, sur les agents, bon, voilà l'histoire des intermédiaires, hein, des go-between, euh, l'histoire micro-globale, on y reviendra. Voilà, toutes ces... ces voilà, je, 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 je voilà, je suis peut-être un peu naïf, mais j'aime bien l'idée que plutôt que promouvoir la guerre des euh, des chapelles, on soit, c'est le moment aujourd'hui peut-être pour mettre en avant plutôt une forme de, de épistémologique, en tout cas de pluralisme, défendre le pluralisme euh, dans, dans cette dans cette dans ce champ et euh, et donc euh, d'essayer même au prix d'une forme d'indétermination. Hein, voilà. On ne va pas vous livrer des définitions euh, voilà, comme s'il s'agissait de ranger euh, chacun dans une boîte, hein, au risque aussi d'une forme d'anomie, hein, voilà, bon, on ne reconnaît plus qui dans quoi, etc. Mais de retenir l'idée qu'on est dans un mode de lecture, une grille de lecture des sociétés du passé, hein, euh, euh, qui est aujourd'hui, euh, pour, pour moi, euh, assez incontournable, d'une certaine manière. Euh, loin d'être une faiblesse, hein, cette, cette pluralité constitue au contraire une force hein, et qui permet euh, de discuter euh, de manière critique et réflexive hein, ces différents paradigmes. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux, à cette table, ou à ces tables, on a la chance d'avoir deux collègues, deux éminents spécialistes, qui sont aussi deux figures très originales dans le paysage de la recherche, en histoire moderne et en histoire contemporaine, et qui vont permettre d'une certaine manière d'incarner un tout petit peu ce discours un peu euh, général et de vous donner un petit peu euh, le goût hein, euh, de l'histoire transnationale et de vous montrer concrètement comment cette histoire, elle est mise en œuvre euh, dans des programmes de recherche, hein, donc parce que cette histoire transnationale, elle est par nécessité collective, hein, voilà on ne peut pas... Euh, euh, on ne peut pas prétendre, euh, d'abord, ne serait-ce que par l'apprentissage euh, de l'archivistique, euh, des langues, etc., totaliser un certain nombre de perspectives. Donc, c'est important de travailler euh, collectivement. Euh, donc, euh, j'avais prévu de dire Claire euh, d'abord. Euh, donc, euh, Claire Zalk qui est directrice de recherche au CNRS, qui est aussi euh, directrice euh, d'études à l'EHESS, qui a été directrice... De, euh, du laboratoire de l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. Euh, elle est spécialiste de l'histoire des migrations. Voilà. Euh, elle a beaucoup publié, hein, comme vous pouvez le voir, euh, aussi bien sur l'histoire euh, euh, des migrations que sur l'histoire de la Shoah, toujours avec une perspective très originale, une réflexion euh, méthodologique, en particulier euh, autour euh, aussi bien autour de, euh, des approches quantitatives. Et ça, c'est quelque chose d'assez original parce que, euh, je ne l'ai pas dit, mais beaucoup, euh, beaucoup d'historiens, euh, enfin en tout cas, il y a une petite tension entre ceux qui sont plutôt dans des approches qualitatives, euh, qui vont euh, voilà, refuser euh, justement... Euh, euh, toute légitimité à des approches euh, euh, quantifiées et puis euh, donc Claire a, a suivi une autre voie euh, aussi autour de ses travaux euh, sur la Shoah, donc vous avez ici bon, quelques-uns de, 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 ces, de des titres de son œuvre de, de son à ma droite Guillaume Calafa, donc qui est maître de conférence à l'université de Paris et qui est spécialiste de l'histoire méditerranéenne de l'époque moderne qui a travaillé euh, euh, sur les conflits euh, juridiques, euh, sur l'histoire euh, maritime, bien sûr. Donc, euh, il faut réaliser aussi que les études méditerranéennes, c'est... Un, un chant à la fois magnifique, hein, monumental. Bon, il y a l'ombre portée de Fernand Brodel, donc on voit bien quand même que là, euh, on rigole plus là. Euh, et euh, il, il s'est aventuré dans cette dans, dans, dans cette histoire aussi en essayant euh, d'analyser. Euh, euh, de proposer aussi une histoire à partir d'un autre cadre historiographique, hein, que ce soit euh, l'histoire euh, des circulations, euh, l'histoire des communautés aussi en Méditerranée. Euh, euh, parmi, euh, donc, alors je, je signale l'ouvrage tiré de, de sa thèse, hein, Une mère jalousée est publiée en en 2019, mais aussi deux projets euh, qu'il est sur le point d'achever, euh, l'un sur le naufrage des Turcs, j'avance un peu, le, je fais un peu de teasing, euh, le naufrage des Turcs en mer de Sicile, peut-être que tu en diras un mot, et aussi, euh, bon c'est un, un spécialiste des ports francs, donc euh, voilà, euh, en voilà quelques-uns euh, sur l'écran. Donc voilà, Donc, on a vraiment là la possibilité, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez deux, deux champs complètement différents, mais en même temps, Claire et Guillaume expliqueront comment... Alors, on a décidé d'abord de, de, de leur laisser 10 minutes hein, pour présenter chacun un petit peu leur manière de travailler, Alors, en histoire transnationale, en mettant des guillemets pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent mettre derrière cette appellation. Et puis, on, on essaiera de passer en revue un certain nombre de euh, thèmes, euh, l'articulation, enseignement, formation, recherche, euh, voilà, les difficultés de faire cette histoire euh, transnationale, voilà, euh, qu -ce que ça, quels sont les, les, les réquisites hein, en termes de langue, en termes de pratique de l'archive, etc. On, on abordera les questions méthodologiques, justement, les nouvelles propositions historiographiques, euh, l'histoire micro-globale, l'histoire connectée, voilà, qu'est-ce que ça veut dire Alors, on a, on a la chance d'avoir des gens qui connaissent ça euh, très bien. Et puis, on, on, on terminera peut-être par évoquer les questions aussi de publication, d'édition, hein, pour vous, euh, peut-être, euh, voilà, vous donner aussi envie de vous repérer un peu euh, quand vous êtes en librairie, par exemple, donner, euh, vous donner quelques repères. Et puis, évidemment, ensuite, on ouvrira euh, la discussion euh, à la salle. Alors, Claire, c'est à toi de jouer.
0: Ah, c'est moi qui commence okay. Non si, euh... je sais pas. On ah, ou chronologiquement, comme vous Allez, voulez. Comme vous voulez. Je t'en prie.
1: Euh,
0: okay. prie. Je t'en prie. Euh,
1: Est-ce que tu veux oui, passer bah, à ma place, peut-être euh, Oui,
0: très bien. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette euh, introduction très dense et élogieuse et... Voilà, C'est impressionnante. Euh, pour situer juste d'où je parle, euh, je suis donc une historienne d'émigration euh, au XXe siècle. Et donc, je voulais juste, dans les, en dix minutes, en effet, euh, essayer de montrer comment ce transnational a pu faire bouger les lignes sur ce champ particulier. Euh, et donc, je vais être extrêmement <rire> globale. Euh, et évidemment, je, pour, je serai prête à, à répondre à vos questions. Euh, on pourrait dire que les migrations sont d'emblée transnationales, de puisque les migrants, euh, en tout cas, les, oui, un certain nombre de migrants traversent les frontières et mettent en question les constructions nationales. Et que les migrations de longue distance, notamment, euh, constituent par elles-mêmes des facteurs d'échange entre sociétés européennes et extra-européennes d'une part, entre espaces métropolitains et coloniaux d'autre part. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Les migrations ont pendant longtemps été également, surtout au XIXe et XXe siècle, à la période contemporaine, l'un des instruments de construction du national. Puisque l'identification des migrants par la nationalité se développe dans le dernier tiers du XIXe siècle et fait vraiment partie de la construction du national. Et le XXe siècle, c'est un moment critique de reconfiguration de cette identité nationale, hein, comme il y a le mot d'Ernest Gellner, qui, dit, euh, qui est auteur de « Nation et nationalisme hein, », qui dit qu'au XXe siècle, un homme doit avoir une nationalité comme il doit avoir un nez et deux oreilles. Et vous savez très bien à quoi euh, vous le vivez, je pense, euh, chaque jour dans votre être, le fait que la nationalité est maintenant un des éléments de votre identité, ou en tout cas de votre identification c'est intéressant si on revient sur ce, ce personnage d'Ernest Gellner. Euh, Lui-même a fait l'épreuve de cette nécessité euh, alors qu'il est né à Paris en 1925. Son père est journaliste germanophone de Bohême, mais apprend le tchèque à partir de 1918 lorsque est créée la Tchécoslovaquie. Et il vient faire ses années d'études à Paris. C'est le père hein, de Gellner, donc Rodolphe. Il fait une carrière et puis, donc, son fils naît à Paris, puis il rentre à Prague, où il fait une carrière. Ernest, à ce moment-là, à Prague, apprend le tchèque aussi, mais fréquente un lycée anglais. Et en 1939, euh, c'est une famille juive et ils fuient tous au Royaume-Uni, où euh, Ernest Gellner fera une carrière et s'installe. Donc, vous voyez que dans son propre parcours, et après, il va être l'auteur de Nation et nationalisme, son propre parcours dit très bien combien il a éprouvé à la fois l'importance de la nationalité et les limites de l'identification nationale. D'ailleurs, sa thèse en anthropologie sociale porte sur les berbères dans les monts de l'Atlas. Le XXe siècle, c'est en effet aussi celui d'une gestion étatique des migrations. Et ensuite, c'est un siècle non seulement des guerres, des sorties de guerre et des reconfigurations territoriales. On parlait des questions de frontières entre 1750 et 1850, mais... Vous avez, je ne vais pas vous faire un dessin sur, enfin, des dessins sur les, les tracés des frontières entre 1914 et aujourd'hui, qui n'ont cessé de bouger. Et à chaque fois, ces guerres ont et ces modifications de frontières ont entraîné des déplacements massifs de population. D'autant plus qu'au XXe siècle, afin de régler la question des minorités qui auraient été.. À, euh, selon certains, euh, qui n'a cessé en tout cas d'agiter l'Europe pendant euh, l'entre-deux-guerres, et d'ailleurs l'Europe mais le monde, il y a eu une politique radicalement différente de celle du siècle précédent, puisqu'on a décidé de procéder à des transferts massifs de populations pour que les populations en fait se calquent dans les bonnes frontières, et pour arrêter, euh, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, ce problème des minorités. Donc tenter d'homogénéiser les populations. Et donc, on a des vastes échanges de populations polonaises, de populations allemandes. Il y a 12 millions d'Allemands, juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui sont chassés de Prusse orientale, de Silésie, annexés à la Pologne, des Sudètes, etc. Donc, vous voyez que c'est un siècle où le national est extrêmement prégnant dans l'histoire des migrations, mais elle va être aussi extrêmement prégnante dans l'historiographie des migrations. Et on pourrait se dire, alors que les migrations sont un phénomène transnational par définition, l'histoire des migrations, c'est d'abord écrite d'un point de vue national. Si l'on prend l'exemple français, hein, ce pays d'immigration qui s'ignore, selon les mots de, 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 de Dominique Schnapper, c'est pour faire l'histoire de ce non-lieu de mémoire, comme le désigne Gérard Noiriel, qu'il semble nécessaire, dans un premier mouvement au cours des années 80, de faire des étrangers des personnages centraux de l'histoire de France. Et c'est dans les lieux de mémoire et en référence aux lieux de mémoire que Noiriel écrit non-lieu de mémoire pour parler de l'histoire de l'immigration. Euh, c'est l'histoire de source également d'une dépendance à l'archive, puisque les sources sur l'immigration au XXe siècle sont énormément produites par la nationalité et donc par l'État. Il y a une production d'archives de contrôle des migrants qui est absolument phénoménale. Et donc, les migrants... Euh, euh, D'autant que les migrants, eux-mêmes souvent, en tout cas pour les migrants qui sont issus de classes populaires, et on pourra revenir là-dessus, laissent peu euh, d'égo de documents et d'archives privées. Et donc soit on fait l'histoire des migrants euh, les plus aisés de l'élite, et donc là on a des documents qui ne sont pas produits par l'État, mais si on veut faire l'histoire des migrants issus des classes populaires, on est dépendant aussi de sources produites par les États. Et je pense que c'est important de, 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 de rappeler ça aussi. Donc, cette histoire, elle a été produite, alors je parle de la France, c'est exactement pareil aux États-Unis, hein, avec une chronologie légèrement décalée, la, la naissance de l'histoire de l'immigration en France, c'est les années 80. On va dire que c'est les années 60 aux États-Unis, mais c'est une histoire tout à fait nationale. Alors, les renouvellements de l'approche transnationale euh, ont été très importants depuis le début des années 2000. Je vais juste, euh, je regarde... Ça montre, euh, essayer d'aller rapidement, euh, en rompant avec ce fameux nationalisme méthodologique, il y a eu certains acquis euh, que, que je vais énoncer, qui sont pas du tout euh, qui sont le fait de, 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 de tout un ensemble d'auteurs, d'abord mettre l'accent sur les mouvements de migration à l'extérieur de l'espace occidental. Il y a par exemple le travail d'Adam McNeon qui montre qu'il y a autant de migrants qui s'installent en Asie du Sud-Est et en Asie du Nord qu'en Amérique entre le milieu du 19e siècle et les années 30. Alors qu'on avait une histoire qui était entièrement Ellis Island, les bateaux transatlantiques, les migrations vers les États-Unis, Enfin, c'est comme ça qu'on a vu les migrations du 1er 20e siècle. Or, en comptant, en faisant des, juste des comptages, il va montrer qu'en termes quantitatifs, c'est aussi important sur l'Asie que sur l'Amérique, sur l'Atlantique Nord. Ce qui permet d'ailleurs, et puis il va revoir aussi les visions des travailleurs émigrés asiatiques qui ont beaucoup été présentés comme des coulis ou des engagés dans une vision issue de discours produits dans des cadres discriminatoires ou antidiscriminatoires euh, mais qui font, qui réifient en fait ce personnage de l'émigré asiatique et lui il montre que la plupart des Asiatiques se déplacent, travaillent dans des conditions et au prix d'obligations qui ont peu à voir avec les fantasmes des Européens la plupart financent leur voyage eux-mêmes se trouvent un emploi grâce à toute une série de liens de parenté, euh, d'entrepreneurs de dettes de relations entre membres d'une corporation donc il va vraiment relire si vous voulez cette histoire écrite euh, par, euh, par euh, une partie aussi de l'historiographie produite euh, dans certains pays deuxième type d'acquis euh, tous les travaux sur la, ce qu'on appelle la mondialisation par le bas ou encore euh, les structurations des communautés migrantes transnationales, l'histoire des diasporas au XXe siècle. C'est une histoire que Guillaume connaît bien parce que c'est une histoire qui a été bien et beaucoup travaillée en, en, en histoire moderne, mais de montrer par exemple dans les réseaux de... Moi j'ai travaillé au, au tout début de, 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 de ma carrière sur les entrepreneurs migrants et qu'il y a des véritables diasporas d'entrepreneurs dans tout un ensemble de, de pays avec cette question donc d'une mondialisation par le bas avec des circulations de capitaux d'entreprises, de logements, etc. Troisième type de, de renouvellement, les travaux sur le temps du voyage des migrants. Essayez de se placer sur les bateaux, par exemple, ou, des, ou dans les, des zones de transit. Hein, il y a eu beaucoup de travaux euh, dans, dans ces lieux d'attente euh, qui font évidemment écho Assez, euh, ce qui devient l'une des caractéristiques du XXe et du XXIe siècle, qui est le camp de réfugiés. Hein. Vous savez que le phénomène des réfugiés et du camp de réfugiés, je, je, je vous renvoie aux travaux de, de Michel Agier, est, est maintenant une réalité euh, euh, quasi universelle de, 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 notre, de notre monde. Il euh, y, a, y a la catastrophe climatique, évidemment, il y a eu la pandémie, mais le camp de réfugiés, c'est quelque chose qui est là partout et qui ne cesse, ces camps ne cessent d'être remplis. Et donc, sans doute en écho à ce phénomène, il y a eu de plus en plus de travaux autour de ces formes de transit hein, de, de qui sont non nationalisées euh, par définition, là encore. Et puis, la quatrième, euh, quatrième acquis, j'essaye d'aller rapidement, c'était celle que je voulais vous, vous sur laquelle on peut dire que j'ai un petit peu contribué, en tout cas que j'essaye de travailler un petit peu là-dessus, c'est d'essayer, enfin, il me semble que l'histoire transnationale permet de mettre en cause les catégorisations des flux migratoires euh, qui sont très souvent euh, le cas entre des migrants qu'on qu met dans des catégories, on va dire qu'il y a les migrants économiques, les migrants politiques et les migrants familiaux, ou alors maintenant on parle de réfugiés climatiques. Et adopter précisément une, une perspective transnationale par d'autres types de sources euh, permet, me semble-t-il, de, euh, de voir que les migrants qui franchissent les frontières se dé... ne, ne correspondent pas nécessairement à cette vision étatisée du phénomène migratoire. Parce que, alors je vais passer sur Anna Herent, mais je vais juste vous montrer cette photo cette photo, euh, elle a été envoyée, en fait, donc on voit Elie Kosowski, qui est un cordonnier polonais rue Marcadet, qui pose en 1932 et il vient d'acquérir cette boutique. Vous voyez, il a l'air assez fier sur le pas de porte de, de, de sa boutique avec son un collègue, visiblement. Et puis, les, vous voyez que la, la photo, elle a, elle a des traces. C'est parce qu'elle a beaucoup circulé. Elle a été envoyée, en fait, à sa femme et à ses filles restées à Varsovie en 1932, pour leur dire, ben, c'est bon, ça va bien, vous pouvez venir euh, me, me rejoindre. Alors, ce juif polonais, Kosowski, a quitté sa ville natale euh, pour Varsovie, où il a rencontré et épousé sa femme. Et puis, il arrive à Paris un an avant, en 1931. Il rejoint son fils Moïse, qui est devenu Maurice, qui est immigré dans la capitale, et il va ouvrir donc, cette boutique de réparation de chaussures. Migrant économique, Lille l'est sans doute. Vous le voyez, euh, il est très fier d'avoir pu acquérir cette boutique et on peut tout à fait le classer comme un migrant économique. Migrant euh, politique, il l'est incontestablement. Il fuit l'antisémitisme, il le raconte. Il refuse d'ailleurs de demander sa naturalisation française après-guerre parce qu'il a été interné à Drancy en tant que juif et il reste identifié comme réfugié polonais jusqu'en 1958 à la date à laquelle il, il décède. Et migrant familial, il fait évidemment partie de flux de migration familiale. C'est-à-dire qu'il fait venir sa femme, il rejoint son fils et il me semble qu'il est les trois à la fois. Et d'essayer de le catégoriser comme beaucoup d'historiens l'ont fait euh, en reprenant les catégories étatiques comme migrant économique, familial ou politique, ce n'est pas donner à voir ce que c'est euh, ce que est ce, 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 oui ce, ce migrant dans sa, ses circulations précisément euh, et c'est un peu ce que j'essaye de, de bon, je vais passer là dessus de voilà je vais juste vous présenter le projet c'est d'essayer de changer en effet d'échelle pour se placer non plus à l'échelle des États mais à l'échelle euh, des euh, migrants et plus exactement euh, dans un projet que je vous présente rapidement si j'ai le temps oui, oui, on fait oui. ça maintenant ou après c'est si, si, si. okay. ouais. est, peut-être plus cohérent. Euh, qui est, euh, donc un projet qui va essayer de reconstituer les trajectoires transnationales de Juifs d'un village que vous voyez là, qui est le village de Lubartov, à 30 km de, de Lublin. Et l'idée, c'est de reconstituer toutes leurs trajectoires. Alors ils sont 3000, euh, 3000, entre 3000 et 3500 euh, habitants de ce village euh, et d'essayer de les reconstituer dans tous les pays du monde dans lesquels ils ont euh, migré. Vous voyez toutes les petites photos qui sont situées dans tous les petits endroits du monde. C'est euh, des vraies photos de vraies euh, personnes qui viennent de ce village qui sont situées sur les vrais endroits où ils ont été. C'était notre petit euh, travail du confinement, parce qu'on s'amusait comme on peut. Euh, évidemment, il y en a beaucoup plus. Il y a 18 pays, 18 pays qui ont été traversés par, euh, par ces, ces personnes. Et l'idée, c'est, alors on pourrait en parler, hein, de, de penser précisément les liens et les collectifs euh, dans un contexte, dans ces migrations transnationales, en comparant de plus euh, ceux qui migrent et ceux qui, euh, qui ne migrent pas, donc ceux qui restent, donc sans uniquement se centrer toujours sur ceux qui sont mobiles, il y a aussi ceux qui restent, et les liens entre ceux qui restent et ceux qui sont partis. Et penser... Euh, parallèlement, la question de la persécution, puisqu'on pourrait se dire, ceux qui ont fui s'en sont sortis, sauf qu'il euh, y a tout un ensemble de personnes qui ont fui et qui se sont, par exemple, retourné, retrouvées en France et ont été déportées de France. Donc, ce n'est pas parce qu'on fuit qu'on s'en sort. Et donc, c'est d'essayer de relire euh, l'histoire des migrations à cette échelle, non pas micro euh, global, mais je dirais plutôt méso-global parce qu'il y a un collectif, hein, ce sont 3000, donc il y a aussi toute la question des liens et des réseaux entre ces personnes qui se jouent. Pour euh, voilà, c'est un peu pour vous montrer un exemple, enfin l'exemple sur lequel je travaille avec toute une équipe d'ailleurs, euh, d'une manière de de prendre cette proposition transnationale en histoire des migrations au XXe siècle. Voilà, je, je m'arrête là. J'espère que j'ai pas été trop longue. Merci. Guillaume.
2: Merci beaucoup Claire et merci beaucoup aussi Stéphane et la BNF de nous accueillir pour, pour présenter aussi euh, une partie de, de nos travaux. Alors dans mon cas, je, je parlerai plutôt euh, des études méditerranéennes en général euh, et des études méditerranéennes avant 1750. Euh, autrement dit, une période pré-nationale euh, qui, par définition, utilise assez peu... Euh, la qualification de transnationale pour décrire ce qu'elle fait. Euh, là, c'est assez, assez, assez simple, mais je, ça rejoint ce que disait Stéphane Vandam en, en introduction. Euh, transnationale peut être utilisée en revanche comme, comme objectif méthodologique et comme une étiquette assez souple euh, pour travailler euh, précisément sur des interactions, des connexions, euh, des espaces euh, intensément euh, tissés. Euh, et euh, c'est là, euh, je pense, l'usage que nous en avons euh, aussi au sein du laboratoire. Laboratoire et précisément pour des personnes pour des périodes comme le XVIe et, et le XVIIe siècle. On, on peut utiliser transnational en ce sens. Les querelles d'étiquette entre histoire globale, histoire connectée, histoire croisée, toute forme d'approche relationnelle, n'ont finalement euh, guère de sens dans la mesure où une partie de ces querelles peuvent être aussi, je pense, euh, réglées dès qu'on se penche sur les types euh, aussi d'objets que l'on que l'on décide et évidemment les domaines d'étude que l'on aborde. Donc euh, C'est un point d'introduction. Je dirais que si vous travaillez sur l'histoire moderne de la Méditerranée, euh, vous trouverez rarement euh, le terme euh, transnational, mais on fait presque du transnational euh, sans le savoir, euh, comme Monsieur Jourdain, euh, c'est-à-dire que l'espace méditerranéen euh, est en soi aussi un espace euh, suffisamment connecté pour qu'on dépasse nécessairement euh, le, cadre, euh, le cadre national au, au, au départ. Alors, je, je présenterai trois points simplement, assez rapidement, D'abord, euh, pourquoi euh, travailler sur euh, l'espace méditerranéen et On verra qu'il y a des Méditerranées euh, également. Euh, un deuxième point sur les, les domaines euh, en cours de ces approches euh, transnationales sur l'histoire de la Méditerranée. Et enfin, peut-être les, les enjeux et les difficultés qui nous permettront peut-être aussi d'aborder euh, un certain nombre de questions et, et, et que nous pourrons aussi aborder euh, par la suite. Alors, pourquoi la Méditerranée euh, J'évoquerai deux points là. Euh, D'abord, l'horizon un, un historiographique euh, de l'histoire de la Méditerranée euh, à l'époque moderne est marquée comme l'a dit euh, aussi Stéphane Van Damme, en, en introduction par l'ombre portée euh, de Fernand Brodel évidemment euh, et son étude sur, sur, sur cet espace euh, dans la longue durée dans la durée de la conjoncture puis euh, dans le temps des événements du XVIe siècle euh, il n'est pas le seul euh, néanmoins à avoir abordé l'espace méditerranéen comme un tout euh, Pyrène le faisait déjà euh, en, dans l'entre-deux-guerres mais aussi euh, Schlomo Goiter qui compte beaucoup pour les, pour les médiévistes parce qu'il a travaillé euh, aussi sur cette société méditerranéenne euh, de marchands depuis les archives de la Genisa du Caire euh, qui permettait de euh, eh bien, travailler sur l'ensemble aussi de la zone et les plus grandes méditerranées puisque évidemment quand je parle d'études méditerranéennes, il ne faut pas s'imaginer qu'on qu s'en tient à la seule mer ni même à ses rivages évidemment il y a des plus grandes méditerranées qui vont jusqu'à la Baltique, jusqu'à l'océan indiens, euh, en fonction, évidemment, des types d'approches euh, que l'on a, des connexions marchandes, des types de produits qui circulent. Euh, et là encore, nous ne sommes pas tenus, si vous voulez, par, euh, par ce cadre-là. Ce que Brodel, Goitein euh, et d'autres, euh, dès les années euh, 40-50, ont, ont mis en avant euh, avec euh, l'intérêt d'une étude de, de la Méditerranée comme espace euh, pertinent de, de l'analyse, comme cadre conceptuel aussi pour les historiennes et les historiens, c'est précisément que l'on sort euh, par définition euh, d'une approche qui serait celle euh, d'un euh, état nation voire d'une région euh, étudiée euh, de manière de manière solitaire ou en tout cas sans', euh, sans tenir compte euh, des connexions qu'il a qu'il a' qui a construisent donc euh, c'était un, un, un un, un, un élément de, de l'introduction euh, du, du fameux livre de brodel euh, euh, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, même si une grande partie de ses archives étaient espagnoles, c'est parce que euh, il a travaillé sur les archives italiennes, parce qu'il a travaillé sur les archives de Dubrovnik, parce qu'il a travaillé sur les archives françaises, euh, qu'il a pu aussi construire euh, l'histoire d'une Méditerranée euh, dans la longue durée. Il a travaillé aussi avec les géographes et avec les autres sciences sociales et c'est peut-être aussi un élément important de l'histoire transnationale, c'est qu'elle puise aussi assez volontiers, ce n'est pas la seule évidemment, mais euh, aux, aux apports des autres sciences sociales. Et euh, évidemment, Brodel a accompli un effort en ce sens, qui ne l'a cessé par la suite de promouvoir, notamment par l'étude des archives ottomanes. Il a lancé plusieurs travaux pour essayer de documenter davantage l'histoire ottomane. Et c'est un effort qui est en cours encore aujourd'hui. C'est-à-dire l'enjeu de l'histoire méditerranéenne est de ne pas séparer une histoire de l'Europe occidentale et une histoire de l'Empire ottoman, mais bien de les écrire ensemble. Ce n'est pas toujours facile, parce que, malgré tout, les, les domaines de spécialisation euh, euh, sont encore marqués, parce que euh, le coup d'entrée dans l'histoire ottomane est aussi euh, difficile. Et donc, les éléments de la comparaison ne vont pas de soi. Et donc, il faut à, à chaque fois les construire. Il y a pour ça euh, toujours plusieurs mouvements dans l'histoire méditerranéenne entre une extrême fragmentation de ces, cet, cet espace et des volontés d'approche unitaire, dont Brodel est un exemple, dont Goitain est un exemple, dont euh, Peregrine orden et, et Nicolas Purcell, qui sont des, des historiens anglais euh, du début, des, enfin, qui ont écrit un, un important livre qui s'appelle The Corrupting Sea, la mer corruptrice en 2000, euh, sont aussi des, des, euh, des représentants, c'est-à-dire travailler entre unité euh, et, et fragmentation. Il y a un autre enjeu, pourquoi la Méditerranée, qui est, qui est politique aussi, qui est plus lié à l'actualité, euh, évidemment. Euh, là, on peut relever trois éléments, je pense, euh, et ça rejoint à ce que disait aussi Stéphane Vandome en introduction. Euh, étude, les études méditerranéennes ont beaucoup changé depuis le début des années 2000, euh, en grande partie parce que le. Le cadre européen n'est plus, je pense, le cadre privilégié de, de l'analyse historique. En tout cas, on lui a en partie tourné le dos pour essayer euh, eh bien, de répondre à des, à des questions politiques. Par exemple, euh, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, euh, la demande de partenariat du Maroc, etc. Donc la, la frontière du mur de Berlin est tombée, mais une autre frontière très violente, très euh, euh, meurtrière, celle de la Méditerranée, est aujourd'hui à nos portes et elle, elle explique aussi qu'on braque les projecteurs sur cet espace. Euh, donc ça, c'est aussi un autre élément, les, les crises de, régulières de, de réfugiés dans la, dans la région. Et un, un troisième élément aussi qui est l'impact du 11 septembre 2001 sur les études méditerranéennes, c'est-à-dire essayer de comprendre aussi les rapports entre islam et chrétienté dans la longue durée euh, et en sortant justement d'une logique de bloc, d'affrontement, de choc, euh, de civilisation, un terme qu'on n'utilise plus justement dans les études méditerranéennes est un terme que Brodel aimait bien, c'est le terme de civilisation. Là, je pense qu'il a été remisé euh, ces dernières années, et pour des bonnes raisons, parce qu'on montre précisément euh, les fragmentations internes euh, à euh, ces différents espaces. Alors, quels sont les domaines C'est le deuxième point euh, de ma présentation sur les études méditerranéennes qui intéressent aujourd'hui chercheuses et chercheurs. Euh, là, je, je vais faire une énumération qui est peut-être un, un, un peu fastidieuse, donc je, je, vais, je vais faire quelques sélections aussi, mais ça rejoint en partie ce que disait Claire Zalc aussi sur la question des transits des migrations, nous travaillons sur des populations mobiles et, et, et là je pense qu'il y a un paradigme qui unit nos différents travaux, c'est le paradigme des, des historiographique de la mobilité et de l'histoire circulatoire plus généralement. Alors pour ça, l'histoire moderne s'ouvre. Euh, canoniquement en France en 1492, avec aussi l'expulsion euh, d'une centaine de milliers de juifs de la péninsule ibérique qui forment euh, diaspora, euh, l'expulsion des, des morisques d'Espagne au début du XVIIe siècle, également entre 1609 et 1614, forme elle aussi une, une importante diaspora de 300 000 personnes. Et de fait, euh, les diasporas sont aujourd'hui une manière d'étudier l'espace méditerranéen dans son ensemble, la diaspora séfarade, la diaspora grecque, la diaspora albanaise, euh, la diaspora tsigane, la diaspora grecque euh, sont aujourd'hui des champs d'études qui évidemment se déploient euh, sur l'ensemble du monde méditerranéen euh, depuis l'Espagne jusqu'à l'Empire Ottoman et de manière, euh, si vous voulez, réversible euh, depuis l'Afrique du Nord jusqu'à l'Europe et également qui permet de connecter la Méditerranée avec d'autres espaces euh, euh, du monde. Là encore, nous ne sommes pas limités euh, au seul bassin ou à la mer intérieure qui étudie la diaspora et étudie étudie aussi bien Amsterdam euh, que les Caraïbes, euh, le Brésil, et en même temps Salonique, euh, Livourne, euh, les grands centres euh, de la diaspora. De la même façon, pour la diaspora arménienne, qui aujourd'hui intéresse beaucoup les, hist les, les historiennes et les historiens de la Méditerranée, qui travaillent sur Istanbul, euh, sur Izmir, euh, sur Marseille, euh, ou sur Londres, évidemment, il faut euh, travailler également sur euh, la Nouvelle Julfa en Perse, sur l'océan Indien, et jusqu'aux connexions, euh, vous voyez, qui vont jusqu'en jusqu'en Chine et à Macao. Euh, donc ces diasporas sont, sont, sont évidemment une, un cadre d'analyse euh, intéressant, les marchands et les marins sont aussi un domaine privilégié, alors ça l'était chez Brodel, ça l'est encore, euh, c'est-à-dire que ça, ça produit des documentations, euh, on peut travailler justement sur la mobilité des, des populations négociantes, qui avait aussi intéressé beaucoup Daniel Roche au début des, des années 90. Les marins également, et pas uniquement les marins des grandes compagnies qui connectent les différentes mers du globe, mais aussi ces, 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 ces myriades de caravaneurs, euh, de caboteurs, qui tissent la Méditerranée et les, différents, les différentes régions de, de Méditerranée un terme qu'on voit beaucoup plus utilisé que transnational euh, en vérité dans les études méditerranéennes est transrégional parce que justement on travaille aussi sur des, bien souvent des, des, des colonnes des colonnes nord-sud dans l'espace méditerranéen entre Espagne et, 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 et Maroc par exemple, entre Italie euh, et Tunisie, entre Grèce et Égypte. voyez ce sont des, des corridors bien souvent euh, de connexion maritime euh, sur lesquels euh, aujourd'hui les, les, les études se portent. Je pense aux diplomates également, euh, aux objets qui font l'objet d'études à l'échelle méditerranéenne et ce qui m'intéresse en particulier ce sont les circulations de, de procès, de jugements comment eh bien, plaider une affaire pour un marchand quand il se retrouve dans un port de Marseille alors que une partie de ses marchandises sont dispersées entre Izmir, Istanbul le Caire, comment essayer d'obtenir réparation, vous voyez ce sont des questions qui posent des problèmes à la fois documentaires et historiques tout à fait intéressants sur la question des transplantations Juridique de leur circulation et plus généralement l'histoire, euh, si l'on veut, euh, euh, des, euh, euh, des procédures euh, qui, là encore, pour les historiennes et les historiens, sont très utiles puisque euh, ça offre évidemment des documentations très abondantes. Alors, ça fait partie des de domaines. Je pourrais évoquer les pèlerins, je pourrais évoquer beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas le faire. Euh, je terminerai sur les enjeux et les difficultés. Euh, D'abord, vous l'entendez, un, un problème d'archives, c'est-à-dire une nécessaire mobilité aussi des chercheuses et des chercheurs eux-mêmes pour se rendre euh, dans les centres d'archives, euh, pour essayer de croiser, de déplacer aussi le point de vue euh, sur tel ou tel aspect que j'évoquais, qu'il s'agisse de l'histoire des diasporas, de l'histoire des marchands, de l'histoire de la circulation des objets. Euh, il faut les prendre dans différentes instances documentaires, euh, et bien sûr, qui dit différentes instances documentaires dit aussi différentes langues. Euh, J'ai pas compté le nombre de langues qui faut pour faire idéalement toute l'histoire de la Méditerranée, mais euh, il en faut beaucoup, sans doute plus d'une vingtaine. Euh, et en tout cas, on, on a produit des archives dans, dans, dans ce nombre de langues. Évidemment, personne n'a euh, cette ambition folle euh, de maîtriser l'ensemble des langues du bassin méditerranéen. En revanche, ça nécessite évidemment euh, la prise en considération d'une historiographie et d'une bibliographie qui s'écrit, elle aussi, dans différentes langues. Et c'est là où je pense que le programme lâche de l'histoire transnationale rejoint le programme fort qu'évoquait euh, Stéphane Van c'est-à-dire cette période 1750-1850, qui est aussi une période durant laquelle une partie de la discipline historique s'est construite, et donc à partir de laquelle aussi, euh, on doit travailler avec euh, ce que aussi disait Claire Zalc euh, une ambition de sortir d'une certain, certaine forme de nationalisme méthodologique, c'est-à-dire d'une bibliothèque aussi qui peut être limitée euh, à celle d'un pays sur un domaine euh, et ça euh, c'est un effort qui euh, est, est à la fois euh, difficile enfin, qui réclame vraiment euh, un travail de collaboration, de lecture l'extension d'une bibliothèque euh, et qui est toujours en programme, qui est toujours un, 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 un processus si l'on veut et en même temps aussi, ça pose une question euh, très directe à l'histoire de la Méditerranée actuellement. C'est dans quelle langue l'écrire aussi pour justement toucher ces différentes régions Bon, la réponse est assez simple, c'est en anglais. Euh, je suis désolé de le dire à la BNF, euh, je, je, je me cache presque euh, ici. Mais euh, de fait, ça fait partie aussi d'un vernaculaire qui est aujourd'hui euh, adopté dès qu'il s'agit de travailler sur la Méditerranée dans son ensemble. Et, et je pense que là, il y a aussi un, un, une question évidemment en termes conceptuels, en termes de, 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 de des termes qu'on utilise évidemment c'est un point c'est un point important les dangers les dangers, évidemment, vous, le, vous, vous pouvez les voir aussi, je pense, euh, les coûts de cette histoire transnationale. C'est une histoire qui coûte cher euh, lorsqu'elle veut être bien accomplie. Euh, C'est pour ça qu'elle réclame euh, bien souvent aussi des fonds importants. Euh, alors, euh, dans le cas du projet de Loubart World, il euh, y a eu euh, des fonds européens qui ont permis aussi de, de travailler sur différents fonds d'archives dans le monde, etc. Évidemment, on peut espérer que euh, chaque euh, bibliothèque euh, se dote d'un Gallica, euh, mais là encore, il y a des biais de sélection, des biais de numérisation qui sont euh, très difficile Et il faut prendre conscience de cela, je crois. L'histoire transnationale comme l'histoire globale est une histoire de riches, euh, écrite par des riches pour des pays riches. Donc, euh, ça pose des, des vraies questions, là encore, euh, politiques, euh, qui ne sont pas résolues, euh, mais qui, je pense, euh, doivent être euh, eh bien, prises en considération dès, dès qu'il s'agit euh, de prétendre vraiment faire du global euh, ou, euh, ou du transnational. Ces contraintes matérielles, voilà, je pense que c'est un des, un des éléments importants. Euh, dans la mesure où aussi euh, l'autre la, crise qu'on évoquait, hein, celle climatique, va nous imposer peut-être une forme de sédentarité euh, accrue. Et donc là encore, euh, utiliser les avions low cost pour aller dans toutes nos archives autour de la Méditerranée n'est peut-être pas la solution euh, si on veut continuer à faire de l'histoire. Voilà, je, je m'arrêterai là.
1: Merci beaucoup. Euh, alors, il nous reste peu de temps en fait. Euh, euh, ce, que, ce que je vous propose, c'est peut-être... Euh Discussion. On ouvre tout de suite la discussion, oui. comme vous voulez. Je voulais juste dire, de, de, parce que ce qui m'a frappé, c'est, euh, euh, disons, les, les recouvrements, les chevauchements entre les différentes, alors qu'on est sur des périodes euh, évidemment très différentes, mais euh, euh, aussi bien euh, du côté euh, des, euh, des ambitions, euh, disons, euh, très clairement, on voit bien euh, qu'il euh, y, y, y a cette capacité à, à revisiter des, aussi des objets classiques des récits établis. Euh, c'est pas une, euh, c'est pas une historiographie euh, forcément euh, qui cherche euh, à, euh, à passer forcément par la bande. Euh, c'est, il euh, y a une, il une forme de provocation en fait dans l'histoire transnationale. Très clairement, c'est de s'affronter euh, à des grands récits. Euh, bon, ça peut être, euh, voilà. Euh, euh, ce qui s'est fait sur l'histoire, bon, tu, tu mentionnais Ellis Island, évidemment. Bon, voilà. Euh, à partir de cette méthodologie, il y a quand même ce désir de décentrement, en fait, qui est, euh, Je pense que euh, la question, euh, enfin, cette ambition me semble très importante d'enrichir les descriptions. Donc, il y a quand même une dimension, quand même, assez empirique aussi. Et euh, c'était assez présent dans vos deux euh, euh, exposés. Et puis, euh, la capacité euh, transformatrice de la mobilité. C'est-à-dire, la mobilité, ce n'est pas on va d'un point A à un point B. Qu comme on le faisait un peu au départ euh, dans la méthodologie des transferts ou qui était un peu quand même un peu statique. Euh, bon, ça bougeait, mais finalement, on, on transportait... Euh, Là, on voit bien, c'est souvent dit par les spécialistes des intermédiaires, etc. D'abord, il y a des gens dont le rôle, c'est de faciliter la mobilité. C'est des spécialistes de la mobilité, des interprètes, des, euh, voilà, des capitaines, de, des pilotes de navires. Euh. Donc, il y a tout un personnel, on peut en faire une histoire sociale, de gens qui étaient relativement invisibles dans tous les comptes rendus. Euh, parce que finalement, bon, l'important, ce n'était pas eux, c'était euh, voilà, euh, comment les transactions euh, se faisaient d'un point A à un point B. Euh, alors du coup, ça, ça modifie complètement euh, la manière dont on peut faire des histoires classiques, des euh, histoires sociales, euh, en, en s'intéressant justement à des trajectoires voilà, de gens qui sont... Euh, 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 qui, qui ont été souvent dans des interstices, en fait, euh, donc, euh, euh, qui ont échappé à une histoire des groupes. Bien sûr, il y a eu une histoire des commerçants, bien sûr, il y a eu des diasporas marchandes, ça ne date pas d'aujourd'hui, etc. Mais la manière dont on a aujourd'hui, on réaborde ces questions, euh, me semble assez intéressant, en, 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 en justement en visant ce qui fait, ce qui facilite, ce qui cadre, le framing en anglais, les pratiques de mobilité, d'où bon, par exemple l'importance du droit qui n'était pas forcément quelque chose auquel les historiens étaient euh, forcément des, des grands fans, etc. Mais aujourd'hui, on voit que c'est une ressource très intéressante pour réaborder ces, ces différents éléments. Et puis, bon, bah, tu l'as bien dit, l'histoire bon, des riches, euh, c'est une histoire cosmopolite. Effectivement, elle a, dans les années 2000, il y a eu effectivement, avec cette ouverture au monde, le low cost, hein, bien sûr, hein, qui a permis ça, etc., euh, c'est très clairement que l'un des risques, c'est ce qu'on appelle en anglais le, le contributionnisme c'est-à-dire penser que voilà on va faire une histoire intégrée où chacun a sa place, etc. etc. Euh, en balayant d'un revers de main donc ça c'est un peu ce que promeuvent euh, certaines grandes fondations américaines ce qu'elles veulent faire c'est United Color of Benetton hein, ça, euh, euh, parce que maintenant on a le moyen de le faire donc on va, on va le faire euh, faisant du digital, etc. Donc, ça va être très beau, etc. Et en même temps, bon, il n'y a plus d'asymétrie, il n'y a plus de domination, il n'y a plus de contrôle, voilà, parce que cette mobilité, il y a, il y a eu des grands programmes, dans, dans toutes les choses dont on a parlé, il y a eu des programmes entiers sur le contrôle de la mobilité euh, en Méditerranée, sur les procédures d'identification, etc. Donc, quand même, une histoire euh, qui n'a pas oublié, justement, de, de traiter ces, ces questions. Et euh, et donc, euh, évidemment, une, une question qui est, qui est, qui est pendante, c'est comment on enseigne, en fait. Bon, on a dit les coûts, etc., bien sûr. Mais au-delà, même, si même si on faisait euh, abstraction euh, du déplacement dans les archives, euh, voilà, comment... Ça, c'est une question qui est quand même... Euh, la question de la transmission euh, d'un paradigme qui est quand même, qui reste euh, sur, souvent très virtuose, voilà. C'est-à-dire comment on enseigne une histoire qui est hyper expérimentale, qui, est, voilà, euh, qui tient souvent voilà, la virtuosité d'un certain nombre d'historiens. <rire> voilà, je ne me compte pas parmi eux, mais je veux dire, euh, euh, voilà, vous allez lire ces histoires, ces livres, vous allez être euh, intimidé, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, négligeable. Voilà. Comment on transmet, comment on forme hein, des étudiants, éventuellement comment on forme un public parce que c'est aussi un, un, un des gros problèmes, euh, euh, je veux dire, c'est quoi le lectorat en fait de cette histoire transnationale Je veux dire, pour l'époque moderne, voilà, euh, il y a des termes arabes, il, y a, euh, il faut euh, 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 maîtriser des contextes géographiques euh, euh, qui ne sont pas familiers, etc. C'est un coup d'entrée aussi très important en termes de transmission dans les programmes du secondaire, par exemple, concrètement. Alors, en plus, bon, je pense que les, vous, pouvez, vous pouvez en dire un mot, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui a, qui a aussi euh, qui est passé euh, dans l'enseignement secondaire, que ce soit autour de la Méditerranée ou, ou autour des migrations, euh, dans les manuels, etc. On, on voit aujourd'hui qu'on a réécrit, euh, quand même. Donc, je vous laisse euh, dire un mot là-dessus et puis après, on peut ouvrir... Euh Stéphane, si vous voulez.
2: Euh, ben, je, je commencerai là chronologiquement. Euh, oui, je, en revanche, ce n'est pas une histoire. Euh, C'est juste un, une petite note de bas de page, mais, mais pas de... Euh, sur les riches, c'est pas parce qu'on parle des marchands et des, des commerçants euh, uniquement, que c'est uniquement sur des personnes euh, aisées, euh, on fait aussi l'histoire justement... dans les, les riches chez nous des, Voilà, c'est ça, c'est plutôt les, les conditions matérielles euh, pour écrire cette histoire qui suppose euh, en effet euh, une, une capacité de mobilité de, de, voilà. euh, et, et ça c'est une question qui se pose précisément euh, au moment de, de l'enseignement et je dirais dans, dans, la, dans la transition entre, entre licence et, et master pour, pour les étudiants euh, c'est un, un point difficile parce que euh, on a la chance euh, en France euh, d'avoir des archives qui documentent différentes parties du monde et on peut commencer je dirais à, à, à travailler à partir aussi euh, de ces documentations parce que c'est malgré tout par l'archive euh, qu'on arrive euh, à faire quelque chose, à situer un propos et c'est euh, ce travail de situation de mise en, 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 euh, en, en cas euh, des problèmes historiques qui est je pense euh, une entrée euh, pertinente pour l'enseignement une erreur je pense qu'on fait et là je, je mets vraiment collectivement et je ne dirais pas qu'elle est propre à mon université euh, rien parce que je pense qu'on fait des efforts justement pour proposer un panel d'enseignement très large mais euh, on continue de penser que euh, C'est en ayant une vue euh, presque par satellite de ce qui s'est passé euh, à l'époque moderne, euh, avec des grands ensembles, des grands mouvements, etc., qu'on arrive euh, à présenter euh, euh, eh bien, le cadre des évolutions historiques. Plus j'enseigne, moins je crois ça. Alors je dis pas que. Je, 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 là, je, je parle vraiment à mon nom. Je parle pas au nom de l'institution, mais je pense que, euh, au contraire, plus on réduit la chronologie et plus on ferme euh, le cas à justement ces différentes dimensions, ces différentes palettes euh, sociales, économiques, politiques, et qu'on arrive à précisément euh, lier un terrain à un autre en montrant que ces circulations étaient omniprésentes, qu'elles ne sont pas le fait justement de quelques passeurs exceptionnels, mais qu'elles sont bien une composante essentielle des sociétés modernes, la mobilité fait partie euh, des sociétés modernes et de toutes les sociétés modernes. Euh, le montrer à partir d'un espace situé, je pense, que est un moyen d'entrer dans les documentations et, et, et de, de, de provoquer aussi un désir de croisement d'archives euh, qui est à mon avis un, un, une des clés du transnational c'est-à-dire c'est quand même par le cas et par euh, l'étude euh, très située et, et fouillée euh, dans, dans le lieu, d'une personne, d'un espace, euh, d'un fait historique, je pense qu'on peut arriver euh, justement à, 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 à croiser les documentations. Euh, en tout cas, que on, on, on essaie de le faire. Et donc, je, je pense que ça, ça fonctionne assez comme cela, et précisément au, au, au à, à la Courneuve, aux archives de, euh, diplomatiques, euh, aux, aux archives nationales. Il y a des documents pour aussi travailler de manière très très située euh, sur le Siam, euh, sur le Venezuela, euh, et bien sûr sur l'espace méditerranéen plus largement.
0: Je souscris complètement à ce que vient de dire euh, Guillaume Calafa, d'abord, et aussi à ce que Stéphane a, a présenté. C'est vrai que cette histoire, elle pâtit de cette question de la virtuosité. D'abord, elle est très masculine, cette histoire. Je ne sais pas si vous regardez. Ce euh, c'est pas, pas rien. C'est que faut parler 50 000 langues, il faut avoir été partout et il faut connaître toute l'histoire de tout le monde. Donc, c'est extrêmement intimidant. Et il me semble en effet que la proposition de transmission de cette histoire en partant de cas euh, permet de euh, dédramatiser les enjeux. Euh, et de montrer que sur un cas, en fouillant un cas, on va chercher, c'est-à-dire de, de partir. Donc, En fait, on passe un peu à la question de, de l'épistémologie, mais c'est vrai que se poser à une autre échelle permet de tirer les fils et donc de remonter euh, le fil de l'histoire sans nécessairement penser qu'il faut tout maîtriser. Pour les langues, par exemple, euh, qui peut être un obstacle très important euh, dont tu parlais, euh, ça peut être aussi euh, parfois contourné euh, par de l'apprentissage sur le tas. C'est-à-dire que moi, je ne parlais absolument pas polonais. Hein, je tiens juste à le lire. Je ne parle toujours pas polonais. J'arrive à peu près à lire des registres administratifs en polonais. Et j'ai appris sur le tas. Et je pense qu'apprendre... C'est comme, euh, j'ai toujours cette métaphore du, du modèle Ikea. C'est-à-dire que si vous apprenez des... Euh, pour monter un lit Ikea, il faut le monter, en fait. C'est là où ça marche. Vous pouvez apprendre le mode d'emploi par cœur, ça ne marchera pas. Et les langues, il me, il me semble qu'être en action sur le cas, c'est pareil. C'est-à-dire que là, on va du coup être guidé par le cas et apprendre euh, ce qui se passe. Et pour la transmission, sur ce projet-là, j'anime depuis trois ans des, des ateliers... Euh, d'enquête avec bon alors c'est un, avec une quinzaine d'étudiants il y en a quelques uns qui sont parmi vous euh, et j'ai vu combien d'être attaché aux personnes et à essayer de suivre ces personnes en reconstituant toutes les sources qu'on peut trouver sur ces personnes alors évidemment on est au XXe siècle euh, évidemment euh, il y a beaucoup de sources qui sont numérisées euh, mais ça peut euh, vraiment provoquer du transnational et une, une envie de transnational chez ses étudiants qui est assez phénoménale parce qu'on s'attache aussi au cas et qu'on est moins impressionné. Donc, il me semble que dans la transmission, euh, ça peut être quand même des, des, des bons moyens de, 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 de procéder. Je voudrais juste avoir quand même euh, rappelé que le transnational a des limites euh, sur les mobilités. <rire> tout le monde bouge, etc. Mais enfin, les frontières restent très compliquées à passer pour beaucoup de, de, de personnes, notamment... Euh, Enfin, on ne va pas faire des échos récents, je pense que vous les avez tous en tête. Euh, et donc, il y a aussi, je crois, ce danger du transnational de dire tout circule, tout est fluide. Euh, est... bon. On est aussi, je pense que travailler sur le transnational, c'est aussi faire l'histoire des contrôles. En effet, euh, et je pense que Stéphane, je, je, je souscris complètement ce que tu as dit, et de rappeler que les frontières sont aussi étanches que c'est compliqué de passer d'un pays à l'autre. Mais je voulais juste vous montrer, j'avais préparé un... Juste un tout petit cas de cette femme, la Gitla Zonenschein, pour vous montrer ce que ça peut donner comme résultat. Elle est en Pologne en 1932, dans un registre de population. Vous voyez sa tête là, dans une archive polonaise, une demande de carte d'identité. Comme vous le voyez sans doute, si vous connaissez le, le polonais, elle est née le 5 décembre 1897. Et puis on la retrouve à Paris. Euh, euh, elle est arrêtée. Et puis là, c'est la même. Et elle est née le 5 décembre 1907. Et donc, moi, j'ai quand même. Je me suis dit, mais pour, comment c'est possible que. Pourtant, c'est quand même 5 décembre, c'est le même nom, la même ville de naissance. Et bon, et ben, elle a eu cette. On, on peut euh, beaucoup euh, se demander si c'est de la coquetterie, hein, de se rajeunir de 10 ans lorsqu'on est arrêté par les, la police en 38. C'est une manière d'essayer d'attendrir aussi. Euh, bon. Mais vous voyez, de montrer ce que ça peut être dans un contrôle ultra. Un contexte hyper contraint parce qu'elle est arrêtée, c'est le fichier de la sûreté, elle va avoir un arrêté d'expulsion et un, un arrêté de refus de séjour, mais elle a cette petite marge de manœuvre qui est de pouvoir se euh, rajeunir de 10 ans et puis elle va garder cet âge de 10 ans qui n'est pas donc son âge de naissance puisque j'ai son acte de naissance en Pologne ou alors... Euh, Jusqu'à sa mort et sur sa tombe à Bagneux, elle est née le 5 décembre 1907. Et je voulais juste vous montrer comment voyez, ça permettait aussi ces atouts de, de reconstituer les trajectoires transnationales euh, d'individus, de montrer, je pense, des choses intéressantes sur les questions de catégorisation de leurs limites euh, et du jeu possible avec les identités.
2: Peut-être sur ce point, mais très, très rapidement. Euh, c'est vrai qu'en suivant les personnes et les choses, euh, tout autour du bassin méditerranéen, mais au-delà, au euh, à nouveau, on, on, on peut aussi travailler sur la façon dont les archives sont produites elles-mêmes. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que c est, c est, cette façon de, 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 de tirer les fils par l'enquête, comme le décrivait Claire Zalc, c'est aussi une manière de travailler sur euh, la façon dont les fonds sont constitués et les types d'archivation d'archivage euh, euh, de, euh, de chaque région. Ça, je trouve euh, cette approche-là aussi très importante parce qu'elle rejoint d'autres préoccupations euh, euh, historiennes actuelles euh, qui consistent justement à, à, à comprendre aussi quel document euh, nous, a, nous a laissé l'histoire. Ensuite, sur l'écriture et sur les langues, c'est aussi quelque chose à venir, sans doute, euh, peut-être pour, pour la communauté historienne, c'est de travailler aussi euh, euh, ensemble et d'écrire à plusieurs mains. C'est très difficile euh, dans, notre, dans, notre, dans notre discipline, en tout cas, ça l'est plus que dans d'autres, euh, mais je pense que c'est aussi par ces complémentarités euh, qu'on peut arriver euh, à produire de, 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 de nouveaux récits et surtout des, je dirais, des études inattendues. Euh, c'est là que euh, l'histoire transnationale euh, nous réserve, je pense, beaucoup de belles surprises.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.